0: ...a palavra do Senhor, né, ao carcereiro, e a todos os que estavam na sua casa, já fizeram uma visita pastoral ali. E tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, né, ou seja, o carcereiro lavou, lavou as feridas, os vergões dos, do, do, que do, de Paulo e Silas, que estavam ardendo, feridos, né, machucados, e logo... Toda aquela família foi batizada, ele e todos os seus. E levantando-os a sua casa, lhe pôs a mesa e alegrou-se de que toda a sua casa havia crido em Deus. Vamos falar junto? Toda a minha casa, em nome de Jesus, vai crer em Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante que você se apropie das promessas de Deus. Você se apropria da palavra e adquira essa palavra, né, absorva aquela palavra como uma realidade na sua vida. Vocês viram, nós lemos a última frase e nos apropriamos pela fé dessa promessa de Deus. Coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso tema hoje, se quiser anotar, qual é o Espírito que te move? Vamos falar junto, qual é o Espírito que me move, ou que te move, né? nós vamos ver que nesse episódio existem dois espíritos, dois tipos de vida, duas escolhas e dois destinos eternos, primeiro, o espírito que, que, que possuía a jovem escrava, a Bíblia deixa bem claro que houve uma grande libertação nesse episódio, aquela jovem escrava estava possuída por um demônio, ela era uma jovem, ela era escrava, e é interessante, né? uma escrava não tinha direito de nada, até a sua vida pertencia ao seu dono, e assim como ela tinha um dono natural, ou seja, o seu senhor, que depois perseguiram, lançaram na cárcere Paulo e Silas, ela também era escravizada, não somente pelo seu senhor né? natural, seus donos ali, mas também era escravizada por Satanás e seus demônios. Olha que coisa terrível. Né? Infelizmente, tem muita gente escravizada por demônios, sim ou não? Lembre-se que o que alimenta os demônios são pecados. Pecados não arrependidos, pecados cíclicos. Ou seja, que todo o tempo você vai produzindo essas iniquidades, não se arrepende, não está nem aí para Deus. Chega um ponto que o Espírito Santo vai embora... E, que, e com a ausência de Deus, é aquilo que no Antigo Testamento se chama Icabode, foi-se a glória de Deus, quando se vai a glória de Deus, automaticamente a casa fica vazia e aí os demônios entram na vida das pessoas. Por quê? Porque pecados cíclicos, contínuos estão sendo efetuados. Fala comigo, demônios se alimentam de pecados. A Bíblia diz que essa mulher tinha poder de prognosticar, ou seja, adivinhar o futuro. É claro que o diabo não conhece o futuro, mas o diabo tem alta possibilidade de chutômetro. Ele adora dar um chutão e muitas vezes ele acerta com relação ao futuro. Por quê? Porque ele conhece o ser humano há pelo menos 6 mil anos. Que é o tempo aproximado, né, da... Desde o do Gênesis até os dias de hoje. Então, Satanás é um especialista de ser humano, é um especialista de, de ver situações, né? Ele é um ser eterno, ele ainda está vivo e operante, a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Então, apesar de ele não ter a capacidade de ver o futuro, ele tem um chutômetro afiado. Todo mundo está entendendo o que é chutômetro, né? Ele chuta o futuro e muitas vezes acerta, porque ele conhece muito bem os problemas, as dificuldades humanas e toda sorte de situações que acontecem na experiência humana. Nós vemos na palavra que por meio de adivinhações, o diabo usava essa mulher e promovia lucro para os seus donos. Mas a adivinhação, o, o, a feitiçaria, né? Esse tipo de, 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 de situação é proibido na Palavra de Deus. Se você abrir aí, na sua Bíblia, Deuteronômio 18, versículo 9, a Bíblia proíbe consultar mortos, a Bíblia proíbe a magia, proíbe os prognosticadores, os agoreiros, os adivinhadores de futuro. Isso é proibido do ponto de vista de Deus. Isso eram práticas abomináveis ao Senhor. Por quê, gente? porque eram práticas das nações que foram expulsas de Canaã, e Deus diz a Israel que eles não poderiam fazer esse tipo de situação. Amém? Então esse negocinho de ler a mão pela cigana, de ficar lendo horóscopo, de ficar correndo atrás de mestre esotérico, misticismo, búzios, cartas, tarôs, oráculos... Né? E todas essas coisas relacionadas ao misticismo, esoterismo, a feitiçaria, são proibidos, são abomináveis diante de Deus. A Bíblia diz ali mesmo, em Deuteronômio 18, a Bíblia diz que nós temos que ser perfeitos. Ou seja, não se envolver com isso. E não praticar essas coisas assim como faziam essas nações antigas. Né? Os amorreus, jebuseus, os cananeus, todo esse monte de eus que existiam, na época na terra de Canaã. A Bíblia diz que essa mulher gritava, e é interessante que ela gritava até coisas bonitas aqui com relação a Paulo e Silas. Sim ou não? Ela dizia, nossa, esses homens são homens de Deus e tal, como que alimentando o ego, né? dando um afago para Paulo e Silas. Aparentemente parece ser uma coisa inocente, aparentemente parece ser uma coisa bonita, sim ou não? Mas Paulo e Silas tinham uma virtude chamada discernimento de espíritos. Fala comigo, discernimento de espíritos. Ou seja, não é todo mundo que fala algo de bom de você que vem de Deus, que tem a motivação pura. Muitas vezes o diabo usa pessoas para tentar inflar o teu ego, alimentar o teu ego, é, elevar o teu orgulho, prepotência, arrogância... E você tem que perceber que isso vem direto do inferno. A gente gosta disso, né? Receber né, um afago, receber né, um, das pessoas, nossa, que... a gente gosta dessas coisas. Só que a gente tem que cuidar, gente. Muitas vezes é o diabo que manda pessoas para elevar o teu ego e te fazer tropeçar. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede o quê, irmãos? A queda, fala comigo, orgulho, precede a queda. Ou seja, um orgulhoso, logo, logo, vai levar uma rasteira do capeta. O mesmo diabo que promove o orgulho, a altivez, arrogância, soberba, prepotência, que é a mesma coisa, palavras diferentes, do mesmo feito, altivez, né, tudo isso. Sabe, aquela pessoa que se acha... A qualquer momento, o diabo vem e puxa o tapete. E Deus também, às vezes, produz situações para o quebrantamento desse tipo de gente. Sim ou não? Sim. Toda vez que você acha que você já é bonzão, que consegue tudo, que não precisa dos irmãos, não precisa de ninguém, né? principalmente, né, os, às vezes, os desigrejados, eles são tão bons que não existe igreja tão boa quanto aquele que ele colocou na cabeça dele. Irmãos, não é assim, nós temos que ter humildade, nós temos que reconhecer o valor dos outros. Sim ou não? Né, tem gente mesmo que começa a tratar os pastores, que, que às vezes a gente fica anos estudando a Bíblia, anos né, se preparando, fazendo cursos, teologia, estudando tanto, o cara entra na igreja com um, dois anos de crente, ele já acha que sabe mais do que o pastor. Ele entra na igreja, assiste meia dúzia de videozinhos no YouTube, e já acha que sabe mais do que o líder da igreja dele. Então tome cuidado, querido, o diabo quer promover orgulho, né, quer massagear o teu ego, é isso que os demônios querem, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se você for tomado pelo orgulho, o orgulho é o pai de todos os pecados. É interessante que o texto fala que essa mocinha, né, endemoniada, insistiu por vários dias. Ou seja, Satanás faz isso, ele não desiste de nós até nos derrubar, até tentar nos fazer tropeçar, ou seja, o diabo persevera na sua missão, através da mentira, do orgulho, do pecado, do engano e da alimentação do ego. A Bíblia diz que ela dava lucro aos seus proprietários, por quê? Porque através da manipulação de poderes ocultistas, né, os seus os seus mestres ali, os seus senhores, cobiçavam e adquiriam recursos através de uma prática pecaminosa. Ou seja, tem muito pecado que dá muito dinheiro. Sim ou não, irmãos? Sim. Principalmente essas áreas de manipulação de demônios. É, tem muita gente, infelizmente, se afasta de Deus, começa a entrar na umbanda, na feitiçaria, no encantamento, no satanismo, na quimbanda, em todas essas práticas esotéricas, místicas, contrárias à palavra de Deus, e aí cai na mão desses manipuladores, que para fazer um trabalho, um feitiço, um despacho, para trazer né, a pessoa amada, pede horrores de dinheiro, enganando, lesando as pessoas. Infelizmente, irmãos, muita gente cai nessa, assim como muita gente caía no tempo dessa mulher. De repente, Deus levanta né, Paulo e Silas. E depois de um confronto com as trevas, né, Deus agiu ali de forma espetacular. Esse espírito que havia na jovem escrava, era um espírito né, que às vezes pode atuar com acusações, com mentiras, com manipulações, com injustiças, com agressões, ou seja, com violência e até com prisão. Nós vemos que o mesmo Espírito que estava nela, estava nos donos dela, e dos donos dela e dela, acabaram levando eles para onde? Para agressões, violência, levaram chibatadas e toda essa situação. Provavelmente aqui é a mocinha foi liberta, tá gente? A gente não sabe, né, mas provavelmente aqui, pelo menos, deixa entender que ela foi liberta aqui, é o que diz o texto sagrado. Não sabemos se ela continuou né, se tornando uma discípula do Senhor Jesus, provavelmente, pelo que a gente compreende aqui no texto, mas os donos dela ficaram loucos de raiva. Sim ou não? Olha só como o dinheiro pode tomar o coração das pessoas, a avareza, a cobiça, a inveja, o, o, o espírito de manipulação, mentira, injustiça, pode levar até pessoas inocentes, honestas, homens e mulheres de Deus, a serem agredidos, a serem presos injustamente. Sim ou não, irmãos? Sim. Então, esse era o espírito da jovem escrava, um espírito de escravidão, endemoniamento, e adivinhação através de manipulações de espíritos demoníacos. Fala comigo, tá amarrado. Esse espírito eu não quero. Mas infelizmente, gente, tem muita gente dentro da igreja com esse espírito. Espírito de Jezabel, Espírito de Pomba Gira, sim ou não? Espírito de Zé Pilintra, Espírito de Preto Velho... Espírito de Maria Mulambo, aquela pessoa lambona, né, desorganizada, tu vai na casa dela, é aquela casa imunda, um lugar imundo, sabe? Um lugar mal cuidado, desorganizado, irmão, é um habitat para demônios. É verdade. Então, infelizmente, muitos desses espíritos demoníacos existem até na vida de muitas pessoas que frequentam igrejas. O Espírito... Da menina, da jovem escrava. Agora existe um segundo espírito, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que vai ser o teu espírito aqui, em nome de Jesus. Quem recebe? O espírito de Paulo e Silas. Nós vemos que era um espírito de discernimento espiritual. Era um espírito de adoração. Ou seja, Paulo se irritou com a atitude daquela menina. Mas reagiu de forma madura. Sim ou não? Ele percebeu o engano, a falsidade daquela mocinha, dando, né, falando palavras bonitas, mas com a motivação demoníaca diabólica. Ele percebeu a manipulação, ele percebeu que por detrás dela havia um espírito escravizante. E por isso foi se irritando, mas reagiu cheio do Espírito Santo. Amém? Virou para ela, repreendeu o demônio, e o que, que aconteceu com o demônio? O demônio saiu naquela mesma hora. E é interessante que mesmo preso, logo em seguida, né, sofreram ali, é, é, foram espancados, foram lançados na cárcere, mas mesmo ali presos no tronco, com correntes, mesmo lá naquela grota, naquele buraco, naquela prisão imunda, a Bíblia diz que eles oravam e adoravam ao Senhor. Amém? Será que você tem sido um adorador ao Senhor? Uma mulher de oração, um homem de oração, um adorador, independente do que aquilo que está acontecendo na tua vida? Qual é o teu espírito, querido? O espírito da jovem escrava, escravo do pecado, escravo de demônios ou o espírito de Silas? E Paulo, um espírito adorador, apesar das dificuldades, apesar das lutas. A Bíblia diz que eles adoravam. E através da adora, adoração, outros, outros presos ouviam o testemunho. Ouviam o coração adorador de Paulo e Silas. Quem quer ter um coração adorador aqui? Levante as mãos e fala, Senhor eu quero te adorar mesmo em meio a tribulações e dificuldades. E é interessante que a Bíblia fala que houve um terremoto, prisões e correntes foram quebradas, olha que coisa tremenda gente, olha o poder do louvor, olha o poder da adoração, a adoração e o louvor quebram correntes, a adoração e o louvor promovem né, até terremotos se for necessário, a adoração e o louvor espantam demônios, gente, e todos se soltaram, diz a Bíblia, ou seja, a adoração liberta você e liberta todas as pessoas que estão ao seu redor, meu irmão, o que, que você tem ouvido na sua casa, no seu carro, tem muito crente que só escuta música do mundo, música mundana, música que só ensina coisa errada. Irmão, o que, que você tem adorado dentro do seu carro? Você tem adorado o demônio, o diabo? Essas letras malignas, maliciosas, que só ensinam a coisa errada? Ou você tem escutado louvores, adoração, coisas que inclinam o seu coração para o céu? Louvores, adoração, né? criando uma atmosfera de libertação, de cura no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Eu acho lindo quando às vezes eu vou visitar algum irmão, alguma empresa, eu chego lá, a gente vê no som ambiente louvor e adoração. Olha que coisa tremenda, irmão. Você está atraindo para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua casa, o quê? Uma atmosfera do céu. Vocês acham que os demônios vão ficar num ambiente desse? Jamais. Coisa linda, quando Deus acha no seu e no meu coração, um coração de adorador. Apesar do espancamento que sofreram, e aqui eram 39 chibatadas, eram 40 pauladas chibatadas, com aqueles chicotes terríveis, igual naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Chicote de couro cru. Cujas pontas tinham ossos de animais, que quando saíam do corpo tiravam lascas, pedaços de carne inteiras. E a pessoa ficava toda esburacada, gente, 40 chibatadas. Como é que pode? Esses homens levantavam as mãos, adoravam, oravam, à meia-noite, Deus derramou sua glória dentro daquela prisão. E libertou, não só os dois, mas libertou todas as pessoas que ali estavam. E ainda salvou o carcereiro e toda a sua casa. Amém? Quem quer transformar a sua casa num lugar de adoração? Dá um glória a Deus. Agora é interessante que o carcereiro se desper... desesperou. A Bíblia diz que ele queria se matar. Ou seja, o medo do carcereiro... Era perder a sua vida porque os, os presos tinham escapado. E naquela época era comum isso, quando o preso escapava, quem tinha que dar a sua vida é quem era responsável de cuidar dos presos. Por isso que ele quis se matar, ele ia ter que sofrer o agravo de ter sido omisso, né? de sido sido falho na sua função, na sua missão. Mas olha que coisa linda, gente, nós vemos aqui, o quebrantamento do carcereiro, né? o que, que eu preciso para ser salvo? Como é que eu posso ter o coração de adorador assim como vocês? Ou seja, a sequência toda é engano por parte da menina, confronto por parte dos apóstolos, retaliação do inimigo através das chibatadas e da prisão, adoração de Paulo e Silas, livramento, e salvação. Amém? Fala comigo, engano, confronto, retaliação, adoração, livramento e salvação. Olha o que a adoração promoveu, livramento e salvação. Às vezes você tem algo que você precisa na sua vida e você só fica reclamando, murmurando, falando mal, vendo a vida cinzenta, tudo está dando errado, a minha vida é uma droga. Você está liberando palavras, as palavras são sementes para o seu futuro. Se você só fala desgraça, o teu futuro vai ser uma desgraça. Sim ou não? A Bíblia diz assim, como é a, é a alma do homem, assim é o homem. Ou seja, se Satanás tomar a tua alma, intoxicar o teu coração, e a boca fala do que o coração está cheio o teu futuro vai ser desgraçado, vai ser terrível. Não permita que da sua boca saia palavras de derrota, palavras de fracasso, principalmente quem é pai e mãe sobre os filhos. Declare palavras de vitória, declare que seu filho é inteligente, declare que será um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma, um homem cheio do Espírito Santo, uma menina segundo o coração de Deus. Quantos e quantos adultos nós temos hoje que foram feridos e arrebentados pelos seus pais? Sim ou não, irmãos? Ou seja, quem mais deveria amá-los foram muitas vezes os que mais os feriram. Então, que da sua boca, papai e mamãe, é claro que você tem que puxar a orelha dos filhos, disciplinar, corrigir quando eles estiverem errados. Não estou fazendo apologia, passar a mão em coisa errada. Mas você tem que ser como Paulo e Silas, reagir com maturidade, discernir às vezes o espírito que está por detrás do seu filho, querendo tirar sua paz, querendo tirar o teu sossego, querendo te, te, te levar a irar-se, a encolerizar se a explodir emocionalmente, tirar a tua paz. E você precisa repreender às vezes o demônio que está por detrás. Seja de papai, seja de mamãe, seja de cônjuge, claro que não na frente dele, né? A mulher vira para o marido e fala, sai seu endemoniado. Não, não é assim. Você percebe que por detrás do seu cônjuge, né? Ou dos seus filhos, ou dos seus pais, existe um espírito operando ali. Vá no seu quarto, no seu lugar secreto, dobre o seu joelho e lá fale com Deus... E repreenda aquele demônio, que ele vai sair no nome de Jesus. Quem crê nessas coisas? Fala, eu creio, em nome de Jesus. Fala comigo, eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada me fará dano algum, mas eu vou me alegrar, não porque os espíritos se me submetem mas sim porque o meu nome está escrito no livro da vida, no livro de Deus. Amém? Lucas 10, 19 e 20. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes, quem é serpente? O diabo. Escorpiões, quem são? O escorpião fica sempre picando, né? Fica o tempo todo querendo intoxicar, matar, através do seu veneno, é um símbolo dos demônios. Pisar em serpentes e escorpiões e sob todo o poder da maldade. Todo o poder do mal. E nada vos fará dano algum. Se Deus é por nós, quem será contra? Nós. Ou seja, olha que coisa linda quando nós compreendemos, quando nós exercemos essa autoridade, com maturidade, com prudência, com sabedoria. Sem gerar transtorno, né? contra pessoas, compreendendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, que são classes de demônios, demoninhos e demonhões, demonhões. tem irmãos, tem demônios de altos rangos, principados, potestades. Principados são demônios que governam sobre países inteiros. Potestades são demônios que agem por áreas específicas. Príncipes desse mundo tenebroso são demônios já de um escalão maior. E hostes espirituais da maldade são os demoninhos mais rasos. Que agem dentro dos corpos das pessoas, nas circunstâncias, nas situações. Interessante isso, né? Tem isso, tem isso. Até na feitiçaria, na Umbanda, existem classes de demônios, vocês sabiam disso? Por exemplo, na Umbanda e na Quimbanda, né, no Candomblé, o Exu é um demônio de um rango e de um poderio maior do que o Caboclo, que é um demônio intermediário, do que as Pombagiras e os Exus Mirins, que são os demoninhos que agem nas crianças, às vezes. Né, através de situações, são demonios menores. Então tem os demonios menores, os demonios intermediários, como por exemplo os caboclos, e tem os demônios superiores, que são os Exus. Dizem os especialistas nessa área que tem Exu, ou seja, demônios, que são tão fortes que quando eles são incorporados na vida das pessoas, tem gente que até morre, quando o demônio entra dentro do corpo da pessoa. Querendo usar aquela pessoa como um cavalo, como um instrumento, como um meio para aquilo que ele quer fazer de devastação na vida dela e de outras pessoas. Existem isso, gente. Tem demônio que mata pessoas ao adentrar no corpo delas. Quem acredita nessas coisas? Isso são relatos de missionários, de pessoas que trabalham nessa área de libertação, e eu creio nessas coisas, graças a Deus essa mocinha foi liberta, graças a Deus, amém? Os donos dela ficaram endemoniados, provavelmente o demônio que estava nela entrou nos donos dela. Ficaram endemoniados com raiva de Paulo e Silas. Mas o que deixa entender aqui o contexto, que provavelmente essa jovenzinha, que não sabia muitas vezes o que estava fazendo ali, porque estava governada por um espírito de adivinhação, foi liberta em nome de Jesus. Mas também aqui, coisa linda desse trecho, é a casa do carcereiro, toda ministrada e salva pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que o carcereiro, ele lavou e cuidou das feridas de Paulo e Silas. Olha que coisa linda, gente. Deus vai enviar pessoas na sua vida para sarar e curar as suas feridas, quem recebe isso no nome de Jesus? Talvez você foi ferido pela vida, você foi ferido pelas circunstâncias, talvez você foi ferido pelos seus pais, ou por pessoas que você amava, pessoas que te frustraram, te traíram, te machucaram, mas Deus vai usar pessoas para sarar as suas feridas. Deus é assim, da mesma maneira que relacionamentos às vezes nos ferem, nos frustram, nos decepcionam, nos traem. Deus levanta pessoas como agente de cura para a nossa vida e para o nosso coração, irmãos. Amém? Muitos irmãos aqui dentro foram agentes de cura na minha vida e na vida da Sofia. Talvez vocês não saibam, mas muitos de vocês... Foram como esse carcereiro que ajudaram o pastor Giovanni e a Sofia a serem curados das suas feridas. Assim como nós fomos usados para sarar as feridas de muitos, porque servindo a Deus nós somos curados e curamos. Fala comigo, servindo ao nosso Deus, eu sou curado, mas também estou curando. Gente, isso é lindo. Amém? Afetos, relacionamentos, pessoas nos ferem. Mas também amigos, pessoas, afetos promovem cura no nosso coração. São agentes de Deus para cicatrizar o nosso coração ferido. As feridas na sua vida serão lavadas pelo sangue de Jesus. Serão cuidadas por homens e mulheres que Deus vai enviar na sua vida. Os traumas vão sair no nome de Jesus. Os, as mazelas que você carregou ao longo dos anos, Deus vai tirar em nome de Jesus. Deus não quer que você fique presa ao passado. Deus não quer que você esteja um anzol com coisas que ficaram lá para trás, não. Deus quer enviar que seja pessoas simples como um carcereiro para sarar as tuas feridas. E é interessante que ele tinha acabado de ser salvo. Ele tinha acabado de se batizar. Ou seja, Deus pode usar até recém-convertidos para ser uma bênção na sua vida, irmão. Às vezes a gente acha que é só pastor, que é só gente madura, que é só gente com 20, 30 anos de crente, que Deus vai usar para mim sarar. Não, irmão, Deus pode usar até um recém-convertido para sarar as tuas feridas, para lavar aquilo que o inimigo tentou te arrebentar, mas Deus vai usar pessoas preciosas na tua vida, para sarar as tuas feridas. E a Bíblia diz que Ele preparou uma mesa farta, eu quero declarar sobre a tua vida, farta, uma mesa farta, bênção, prosperidade sobre a tua vida, bênção sem medida, os teus celeiros superabundando, os teus lagares com muito vinho de alegria. Muita bênção, muita prosperidade, uma mesa farta, diz a Bíblia. Uma mesa abastada, uma casa abençoada, uma casa próspera. Porque você vai estar honrando a Deus e Deus vai te honrar. Você vai ser fiel ao Senhor e Deus vai ser fiel sempre com você. Amém. Aleluia! Irmãos, é o que nós temos experimentado nesses dois últimos anos. Deus tem nos prosperado como nunca, aleluia, aleluia, uma mesa farta foi preparada para você meu irmão, e houve muito júbilo por aqueles que creram no Senhor, aí eu quero te perguntar meu irmão, que espírito você tem, você quer ter o espírito de adorador de Paulo e Silas? Ou você quer ter o espírito de uma jovem escrava, atormentada por demônios, presa nos seus pecados, e em espíritos de adivinhação e mazelas? Você quer ser escravo do pecado, escravo da sujeira, governado pelo inimigo, por, através de pecados e iniquidades na tua vida? Ou você quer ser livre, liberto, governado pelo Espírito Santo, com um coração de adorador, lavado, curado pelo poder de Deus, através de pessoas simples que Deus vai enviar na tua vida? Que espírito você quer ter, meu irmão, minha irmã? Eu quero ter o espírito de adorador. Eu quero ter o espírito de Paulo e de Silas então coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã preciosa, aleluia Deus, dá-nos esse coração, adorador apesar das dificuldades, oh Deus, começa a adorar o Senhor querido, levante as mãos para os céus, fala para Ele Senhor, eu quero, eu quero ser filho, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da Tua glória, eu quero ser cheio da Tua unção, eu quero ser cheio da inteligência espiritual, Senhor eu quero ser cheio do Espírito de discernimento, Senhor eu quero ser cheio da Tua graça, da Tua glória, Senhor eu quero ser usado poderosamente na vida de outras pessoas... Senhor, eu quero ser curado, mas eu quero ser um agente de cura na vida de outras pessoas. Oh Deus, aleluia. Querido, se você quiser esse coração de adorador, se você quer ter esse espírito vencedor, triunfante, saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu queria que o pastor Rio dorasse por nós enquanto eu vou estar ali me posicionando na adoração. Saia do seu lugar, venha aqui.